0: Есть вот эта вот эта фича. Можно разное придумывать. Как, 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 когда он тебя ставит всегда вторым, то есть ты видишь в принципе всех в том порядке, в котором всех показывают, только не знаешь на каком месте ты находишься. Вот. Второй. Это в принципе, на, наверное, сделано, чтобы твоя рожа поближе к камере была, наверное.
1: Ну не знаю, зачем-то они. Так а может, ну, чтобы что ты сам на себя смотрел?
0: Ну а -а -а. да, да, да. Чтобы. Но ну, на самом деле это же большой большой вопрос, да? Я, да. я примерно пять лет уже говорю, что блин. Э... Ну, нормальных таких денег с рынка снимет тот, кто первый, наконец-то, сделает камеру либо за дисплеем телефона, либо, ну, еще более простой способ, сделать ее по бокам экрана, ну, как бы слева и справа, и суммировать картинку, чтобы ты в видеозвонке смотрел не на небо и не на туфли, а на собеседника, и он смотрел на тебя. Вот это же так просто сделать, никто <сёк> не Конечно,
2: 3D-картинку генерировать по двум камерам?
0: 3D не нужно, нужно ну, достаточно как бы, усреднить их, чтобы, чтобы взгляд был направлен между ними и все.
3: Мне кажется, что это все равно не решит всей проблемы. Кстати, относительно зума и качества картинки, тут и так далее. Тут на волне вот этой истории, с тем, что Nvidia показала вот эти свои новые железяки, которые у них по задумкам будут, значит, ап, ну, видели, да, э, трансляцию, типа трансляцию видео, соответственно, там, где присутствуют какие-то голосовые сервисы. Я вот сразу подумал о том, что, наверное, компания Zoom ровно так и делала как бы с самого начала. Вот они, может, просто это особо не афишировали. Помните, мы с вами как-то обсуждали, что я не уверен на подкасте или где-то еще, что у них качество видео... Иногда там такое чувство, что у них качество видео лучше, чем позволяет вообще камера снимать. Вот, что, есть, они ну что вполне объяснимо на самом деле.
0: Вычислительная фотосъемка это нормально. Да,
3: да. Ну, да. Да. ну Сейчас... в телевизорах же
1: есть там всякие технологии тоже, которые улучшают качество. Сейчас
3: этих технологий где только нет. я, например, когда ну, а э -э тут хуже не у, у меня у меня не так давно где-то примерно месяц, может быть полтора назад был забавный диалог с людьми, они э профессионалы в области э VFX. -а, и, соответственно, у них как бы профтравма, как у любых людей, да, которые долго находятся в какой-то одной достаточно специфической отрасли, и они на все цифровые фотографии смотрят вот как бы сквозь призму своих знаний о... Визуальных эффектах, и когда им показываешь современные фотки там, сделанные, допустим, на какой-нибудь там ну, типа iPhone, там 11 Pro, ну там новые да там mm -hmm. камеры mm -hmm. с этим с чипом, еще со специальным, и так далее. Они когда начинают туда смотреть, у них, конечно, вообще просто башка э, начинает отлетать, потому что они сразу же говорят, что тут, как бы непонятно, что оно нарисовало, а что оно сняло на самом деле, потому что граница э, уже становится очень такая зыбкая.
0: Между... Слушайте, ну это. Это можно на себе на самом деле почувствовать. Вот это вот знаете, вот это ощущение, когда смотришь видео 60 fps, и такое ощущение, что оно ну, ну вот что-то что-то не то, что-то нереальное, да? потому что мы мы то привыкли, что видео оно как бы ну типа рывками чуть-чуть, да? Вот на каком-таком подсознательном уровне, а когда оно как в жизни, так нам как-то неприятно.
1: Ну что... да, да. Ой, а еще кстати я. Вчера смотрел этот Nexhop, да, Яндексовский, и там у одного из докладчиков наблюдал такой эффект интересный, типа, значит, у него такой лоб такой, короче, такой, ну, типа, гладкий, гладкий такой, типа, и так раз бумс на минуту, короче, такая, ну, в смысле, морщина возникает, короче, посередине, короче, вот такая, ну, там, вот, и потом бумс исчезает, короче. Это, это,
0: это, это, это Ян, Яндекс уже генерит видео своих сотрудников. Уже не пускает живых сотрудников делать презентации, то вдруг они скажут что-нибудь, только Алиса пускает. Всем слушателям привет. Это. Прокуратор тридцать 34, 34 дробь 2, потому что у нас не получилось собраться. С первого раза на его запись, но со второго получилось. В студии Тема Гариченко. Всем привет. В другой Саша. студии. В другой студии, да. Назовитесь кто, кто там в другой студии? <сварительно> да? Артем
3: Шворин. Артем Шворин и Саша Козлов, который тут попытался немножко потянуться до, до своего ноутбука, чтобы отключить звук уведомлений вот, от жены, которая ему там пишет очень важные сообщения. А еще где-то у нас там есть Саша Зубков. Отзовись, Саша. Да. А че он молчит-то, я не понимаю. Потому что не микрофон здесь, выключен. Да, да. А, вот, я да, да. Я не
0: Саша, у нас, Саша Зубков у нас в качестве антуража: знаете, вот на телевидении корреспонденты из горячей точки. Они обычно вот, вот, вот это две загадки. Первая – это почему там не знаю, камеры уже снимают там, в 4К 60 FPS, а камеры с, с домофона или там с улицы, уличной камеры там картинка все еще ужасающая. Вот, а вторая загадка это почему корреспонденты из горячих точек, хотя в мире уже везде раздеплоен 4G, 5G деплоится. Вот все еще говорят вот так, как будто из этого склепа действительно говорят». Вот. Ну, в общем, антураж прикольный, да.
3: Мне кажется, что их заставляют себя еще записывать э, голос как бы локально, и, соответственно, вот ты как и через что записал, потом отправил там свою редакцию, вот так вот они там это еще получили, потом там еще какой-нибудь умный чувак перевел это, значит, на пленку, соответственно, потому что в архив надо положить, ну, и вот в итоге имеем что-нибудь. Потом что стрелки что уже, 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 уже отсылываются. Ну, это, это просто. Это была моя, моя фантазия на тему. Ну, я, кстати, перед э, записью этого подкаста еще хотел сказать, что как-то. <clears throat> Забавное, то есть я постоянно одно и то же повторяю, да, что мы в интересное время живем, но сегодня я как-то вот особенно явственно почувствовал, что а, запись каждого подкаста, она вот реально как в первый раз примерно, то есть мы вроде стараемся собираться раз в месяц, что достаточно часто и регулярно все равно, ну, на мой взгляд, да. Получается но... раза два. Но нет, нет, ну почему? Примерно раз в месяц у нас так и выходит. Ты сейчас вот. хочу
0: сказать, что типа записываем уже три года, все равно херня получается. Я нет, не
3: записывая не... три года, но у меня такое ощущение, что мало того, что получается по-прежнему херня, так и количество событий оно на самом деле увеличивается, все равно еще вот таким темпом, что мы приходим каждый раз на подкаст. Вот у нас там есть, значит, какие-то инфоповоды, там, да, и темы, которые мы uh -huh. хотели обсудить. И, и на самом деле мы их далеко не все обсуждаем потом на следующий день, естественно, происходит то есть для тех слушателей, которые не знают, на следующий день после выпуска подкаста всегда происходит херня. Причем неважно вообще, когда мы его записываем, сколько времени проходит uh -huh, угу. между временем записи и временем, как бы, когда мы его выкладываем. Но вот на следующий день после того, как мы его выложили, всегда что нибудь произойдет. Я вот,
0: я вот, я вот даже, я думал, не знаю, на Facebook писать, что типа сегодня записываем подкаст, пожалуйста, начинайте. А, берегитесь. начиная да -да. с шести часов вечера ховайтесь в подвале, мы не знаем, что а произойдет.
3: Осторожно строительные работы. Серьезно. Саша вот напомнил, э, что ровно на следующий день после того, как мы выложили предыдущий подкаст, э, 33-й прокуратор, там где-то приблизительно это было в конце августа, если я не ошибаюсь, э, Lightroom все фоточки потер. Да, ни с того, ни с сего. Вот такой вот был тоже интересный инфоповод, и я думаю, что все пользователи данного замечательного продукта Adobe, они оценили как бы надежность облака, угу. да, твердость угу. его, так сказать, плотность.
1: Нет? А это не облако, а
3: от кодек-кодек было, или кого там в прошлый раз? Что там было? Ну там, насколько я помню, там просто была такая история, что adobe вайпнул юзер фотос в Lightroom». Ну да. ну да 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 но они же я так полагаю хранились там где-то типа в какой-то в каком-то подобии э, какого-то облачного хранилища
1: наверное 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 ну естественно как, как... Да, да, ну, вот. ну в смысле пока мере, снаружи да
3: ну, вот поэтому
0: реально причем мы говорим про компанию про компанию Apple вот, которая, значит, настаивает на бэкапе данных в облако, да. Вот, отличный просто бэкап, отличная бэкапилка просто, да, вот, которая типа... Ну, слушайте, на самом деле, как бы удалять данные из облака уже... Ну, как, что, давайте загибать пальцы. Apple был, GitLab был, Яндекс был, CloudMouse, ну, понятно. Кто еще у нас этим занимался? Amazon, да. Вот. Ну, то есть, это в принципе нормальная ситуация. Да, которая в облаке, они когда-нибудь оттуда попадут, причем все сразу. Вот. Да, это да, просто да, нужно, да. нужно понимать, собственно, современному девопсу то это более менее наплевать, да, потому что народ все деплоит автоматически скриптами. И, ну, ну ладно. Но главное, чтобы он,
1: видно, главное чтобы он из одного облака в другой не диплывал.
3: Но ты-то облачный архитектор, понимаешь, тебе по профессии как бы положено, понимаете, как там в облаках это все деплоится, во сколько мест. Я еще вспомнил замечательное облако этого гармина, да, если я не ошибаюсь, да, там тоже летом немножечко. Они вроде
0: в итоге ничего не потеряли.
3: Ну, вроде как бы да, да, конечно. Все-таки резервирование – дело-то хорошее. Я так думаю, что они там не забыли еще э, такие простые вещи. Раз мы тут, кстати, про Apple упомянули, можно сразу же нашим дорогим слушателям рассказать значит, все последние факты. Они таковы, что один монополист пока что выигрывает в суде у такой замечательной компании, как Epic Games, вот, потому что там судья, в общем, постоянно... То есть у них, у них до суда еще целый... Оно начнется судебное заседание, по факту, начнется в следующем году. И учитывая текущее положение дела с коронавирусом в мире, я думаю, что никто там не, решит, ну, не осмелится как бы, предположить, когда примерно это произойдет, вот. но э, уже постановили, что компания Apple не обязана Fortnite возвращать в Apple Store». Вот, это если вы помните, к вопросу того, что э, есть ряд компаний, которым мне очень нравится 30 процентная комиссии на м, платформах, таких как Google Play и включ, что... включая
1: компании, которые берут 30 комиссии.
3: Да, включая. Ну это, как бы, понимаешь, чтобы взять свою треть, э, ты же, ну да, это короче непростая очень ситуация, Там какие-то проценты процентов. Я вам сразу же тогда говорил, что, что я не процентов, верю?
2: процентов это от выручки берется. То есть это до хрена.
3: Спасибо, дядя финансист. Как-то ловко подытожил, мне понравилось. Вот тут была новость про то, как это самое...
0: Значит, у Software AG вымогают 20 миллионов, там примерно за то же самое, что сделали с Гармином. вот И вот интересно, да? вот А как рассчитываются... Вот как рассчитывают... вот вымогатели, сколько можно с компанией попросить? Вот это тоже там процент от выручки, от чистой прибыли, от валиэйшена на рынке.
3: Так наверное. это, а, подождите, а я разве вам не скидывал эту ссылку про чувака, который сейчас в Штатах, самый известный э, посредник, негаушиэйтер, назовем это так. Еще кто-то здесь хочет вести переговоры, я всегда сразу вспоминаю этот замечательный с Брюсом Виллисом из пятого элемента, потому что очень люблю, очень люблю этот фильм. В общем, я, я, видимо, забыл вам отправить ссылку. Значит, сейчас вкратце расскажу. Месяц назад вышло в каком-то очень серьезном американском издании, типа Washington Post или New York Times, я вот сейчас точно не вспомню. Точно не в Financial Times, потому что у них очень дорогая подписка, и я решил, что я эту газетку больше читать не буду, газетенку читать не mm -hmm. буду. Вот И там... Собственно, там было интервью с человеком, который, в частности, сейчас вытаскивал Гармин вот из этой uh -huh. ситуации с криптолокерами. Он, по утверждению интерв... ну, редакторов да, данного материала, является самым известным в Соединенных Штатах специалистом в области взаимодействия с киберпреступниками, с... От лица тех компаний, которые попали в переплет. Вот, mm -hmm. И там буквально это вот, легальная э, деятельность. Да, это вполне себе он юридический советник, назовем это так, да. То есть у него лицензия адвоката, он, он как бы юридический советник, и он выполняет функцию э, медиирования, значит, суммы в, выплаты в сторону киберпреступников от этой компании, ну, которая.
2: Который... Э, как бы с точки зрения теории игр, он Свои деятельности наносит вред обществу всему, э,
3: но помогает компании, ну, которой проблема. Да, 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 да. Ну то есть это, это немножко идет как бы как раз вот в разрез с тем, что там типа ФБР в Штатах, например, они же категорически как бы настаивают на том, чтобы никто не платил но выкупы. Это, это как бы
2: израильский способ?
3: Да, но не вести переговоры с террористами. Да, но вот этот дяденька, он как бы говорит о том, что на самом деле большая часть компаний, конечно, согласна заплатить для того, чтобы получить обратно доступ. И там на самом деле самой забавной, самой тонкой частью его работы является убедиться, что злоумышленники продают то, что у них есть. Понимаешь, да? Что они в случае, если там, допустим, ты попал под шифровальщик, что у них действительно есть дешифровщик. А, а, не так, что, типа, а ты, да, да. ты им выкуп заплатил, Блин. а биткоин-кошелек ну, перестал с тобой разговаривать, да, или я не знаю, как это правильно описать. Ну, в общем, вот. И... Ну, то есть, да, видишь, услуги дяди э, используются как бы на рынке, и, судя по всему, сам он э, сейчас достаточно высоко оплачиваем специалист, чья работа пользуется спросом.
1: Ну да, мы же еще на прошлом подкасте, по-моему, даже говорили, что там прям даже несколько компаний уже есть, которые прям основной бизнес у них, собственно.
3: Да, да, наверное. А, еще я вспомнил э, насмешную тему, был, как раз была замечательная история в Сайберскупе, которую Саша приложил в сегодняшний план про Аркадия Буха, человека, который... Э, я даже не знаю, как правильно сказать, я не знаю, вы читали или не читали эту историю, я ее прочитал до конца. Мне, конечно, очень сложно назвать его адвокатом, в привычном смысле слова, потому что я так понимаю, что его задачей является не совсем защита собственных, ну, подопечных там, клиентов, соответственно, да, которые находятся под каким-либо обвинением, а склонение их к операции с правоохранительными органами США. Ну, вот это я насколько так вот понял из этой его истории, потому что почти все его клиенты заключили сделку со следствием, кроме нашего последнего замечательного персонажа, которого тут недавно совсем осудили. Я забыл, как его зовут. Ну, парень на ламба, который не знает про свою ламбо. Вы поняли, да?
1: Не, ну там, если какие-то веские доказательства есть у государства, наверное, иногда завершить сделку, может быть, наиболее выгодное решение для клиента.
3: Нет, ну, безусловно. Я даже думаю, что в ситуации США это, наверное, почти всегда более выгодно. Ну что значит
1: более
2: выгодно? Опять же... Нет, я... просто, если доказать исследователи... это, как
1: бы, то, выгодно не говорить ничего
2: И исследователи тоже из области теории игр, они утверждают, что та система, которая в США сейчас практикуется, что она тоже вредна для общества. То есть очень большая доля как это называется, сделок со следствием, они в каком-то смысле ложны. То есть человек признают вину, которую он, то есть ложную вину на себя принимает. Я понял, потому что я система такая...
3: Оговорил себя, типа, условно. Говоря. Да. Ну да. А специалисты по теории игры, они что думают о специалистах по теории игр? Их существование полезно для общества? Прости, ты два раза сделала ссылку, мне нужно было каким-то образом получить подтверждение тому, что я думаю про специалистов в области теории игр. Ну, просто
2: основная проблема, которую призвана решать теория игр на практике, это разрешение, как это называется, трагедии общин.
3: А, Есть такой ну термин. это одна да, из, да,
2: да, да, я знаю, И точно. вот все такие случаи,
3: они как раз представляют интерес. Вот генеральный директор Николы, судя по всему, был большим специалистом в теории игры, потому что у него очень долго получалось всех вокруг пальца обводить. Если вы вдруг не знаете, то Никола, это был такой замечательный электрогрузовик.
1: Нет, подожди, почему был, как бы, я думаю...
3: Он, он насколько был, настолько и есть.
0: Почему э, получалось да. тоже хотел? Почему
3: <с получалось? Хорошо, извините. Ну, в общем, у нас здесь в плане написано конкурент Тесла, но Тесла, пока электрогрузовиков не производит, у них
1: Не, подожди, подожди. Тесла не производит. А Николай типа производит, да?
3: Ну зачем ты лезешь опять туда же, Саша? Ну, хорошо.
0: Секундочку, Никола Нет. сегодня на, этом самом, на Наждаке подняла 12 миллиардов баксов. Сегодня, господа, 17 часов назад. Сегодня это у нас 13 октября. Так тех, это уже.
1: Подожди, а это уже секандри это было у них, да?
0: Да, да, Я да. Не, да не, не,
1: не, не слежу особо за ними. Я просто как бы конкурент потому что же там же были интересные истории, что я как бы Маск как бы вбрасывал именно в свои всякие там пиар акции как бы именно... Они же знаете как это... После хамосов, например, или там, что, что, чтобы как бы, как сказать, чтобы занизить их цену, условно говоря, ну и так далее.
0: Там же, знаете, как это самое... А нет, кстати, пардон, да. Это я ошибся. Это не в июне столько подняли 12 да, миллиардов. Да, да, они да, же, да. знаете, знаете, как они на IPO вышли? Это же прикольно. Короче. Uh, ну, IPO это длительный процесс, он очень зарегулированный. Нужно это самое, значит, вот людей из McKinsey вызывать, значит, в ой, пардон, не из McKinse, а из, из, ну, там, из большой четверки, да, большой тебе, четверки да,
3: да, да. Вызывать, ну, тебе там, еще интернете, там, там, из инвестбанка. Да,
0: да, да, это пипец. Вот. Поэтому что делают? Uh, значит, uh, есть люди, которые заводят специальные компании-пустышки. То есть компания выходит на IPO, у нее там, ну, примерно ноль всего, у нее нулевая стоимость, вот, у нее, но ну, у него по документам все хорошо, то есть, как бы, этот процесс проходит быстро, вот, а потом она, э, как бы, на, ну, находится клиент типа Николы, который межится с этой компанией, таким образом его, как, как бы, акции оказываются на бирже, потому что его, как бы, покупают. Вот, но и этот процесс уже, он, конечно, там МДИ тоже не такой простой, но он не так зарегулирован. Вот именно так они и сделали, да, и что-то я облажался. В июне...
1: Они, по-моему, IPO провели, по-моему, именно.
0: В июне Никола, она вышла... Там была компания, причем это смешно, она называлась Вектор IQ, то есть лучшая традиция. о значит, эта компания с нулевой отчетностью через Special Purpose Acquisition купила Николу, и таким образом Никола стала попричать.
1: <связывая> а, -а, -а, -а. Вот, я есть то, 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 они я... сами этого не проводили, да?
0: А? То есть они сами
1: IPO не проводили?
0: Нет, нет, за них его провели. Понятно.
1: Ну все равно, как бы, это история успеха, да, вообще, как бы. Да, ну
0: просто у них, как бы, да, значит, типа, оценка, типа, сколько сейчас, типа, 10 миллиардов, как я смотрю. Они не произвели ни одного автомобиля
1: вообще. Компания-производитель грузовиков, которая, да, ни одного не произвела
0: ни еще было, я не помню, это про них, это с ними было или с нее было, или с кем? когда, э, значит, компанию обвинили в том, что, ну, рекламный ролик снят.
3: О, это, это лучшая история. Да. Это это, это офиг... Давай. Короче, э,
0: сняли рекламный ролик, на котором едет электрогрузовик. Э, типа год уже ролику, и журналисты раскопали, что это самое, царь-то, говорят, не настоящий, что, ну, как бы электромобили, не, ну, то есть это ехал макет, причем макет там, не знаю, условно на велоприводе ехал, то есть там ну, не было ничего, ни двигателей, ни, ни, ни батареи, ничего не было. Вот, и знаете, как компания отреагировала? Говорит, это все поклеп. Это все журнали... уроды журналисты, которые просто фейк-ньюс распространяют. Мы же нигде не говорили, что у него электродвигатель внутри. Да-да-да. Чего взяли, что мы врем? Мы честны, мы никому не говорили, что там электродвигатель. Реально, там чуть, там,
3: там чуть не журналисты, а расследователи, значит, выпускают, короче, огромный материал про то, что они выяснили, что грузовик ехал под горку в ролике. Ну, типа, реально, да, по всей этой херме просто вычислили конкретное место, нашли эту дорогу, и выяснилось, что да, грузовик ехал под горку. Но что, как бы, да, Никола сказал, типа, ребят, ну, вы что, как маленькие? А мы не заявляли, что он сам ехал.
1: Да-да-да,
3: то есть, ну а что, ну, <свят> <свят> классно, но у них там вообще, конечно, файл на фейле, я не удивлен, что этого чувака обвинили там в мехинациях, потому что э, э, похожая ведь история была с этим чуваком, который в итоге, как назывался этот стартап, чувак работал... Network в гугле, потом он типа ушел оттуда, основал значит, свой стартап какой-то с электромобилями, и совсем недавно в итоге его суд признал виновным в том, что он там у Убера или у Гугла, я не помню точно, у кого-то он украл там какие-то, короче, ну, какие-то наработки, в общем, собственность. А -а -а. и его посадили что-то на 9 лет. Я забыл, как как... я, я что-то забыл совсем, как назывался этот их стартап, которому не суждено было сложиться, вот. Но у него история там начиналась похожим образом, по-моему, как у этого, как у Николы, вот.
0: Uh -huh. Мне вообще кажется, что вот: Ну вот смотрите, Тесла и Никола они же в честь все названы в честь Никола и Тесла. Мне кажется, вот эти две компании не упускают серьезную возможность, ну, реально, как бы реально потрясти рынок энергетики нужно просто раскопать могилу Николы Тесла и подключить он там там в гробу вертится небось, на фоне да. всего этого что да, там да, такая да. динамо машина уже что что туда, можно что город туда.
3: запитать я что думаю что в крайнем случае в крайнем случае на спину Николы можно кошку примотать а на живот бутерброд с маслом и тогда точно все получится как бы лучшим образом как в том клипе -то бутербродный генератор а я забыл, <свят> что это был клип, это, по-моему, Fatboy Slim, если я не ошибаюсь, что ли. Ого, у нас тут, я просто услышал, что у нас пробивается в нашу звукоизолированную комнату какой-то шум извне, наверное, со стройки. <свят> <свят> давайте, давайте дальше... Саша очень нравится эта новость про висящие телефоны около офиса Амазона. Ну, это, кстати... Развешенные? Да, развешенные. А что? что это такое? А, видел, я не понял. Что ли? а там, короче, была смешная фигня. Ну, это знаешь, как, типа, таксисты были первыми, кто хакнул алгоритмы всяких интернет-такси. Ну, водители, которые работают с Амазоном на доставке их продуктов, я так понимаю, да, ну, видимо, как бы в качестве Курьеров, потому что я там, mm -hmm. по-моему, не только еда, вот, они, соответственно, казались первыми, кто понял, что пинги э, до Клиента, в смысле, с точки зрения клиент серверной архитектуры, то есть до твоего телефона, являются mm -hmm. критическими с той точки зрения, насколько быстро ты получаешь заказы, и в Штатах сложилась ситуация, что в тех местах, где находятся офисы у Amazon, из которых, соответственно, отправляют эти посылки, да, mm -hmm. Там водители вешают свои телефоны на деревья для того, чтобы быть поближе к источнику данных и таким образом первыми получать заказы.
0: Так конечно, же должны, по идее, тогда, не знаю, у дата-центра их вешать. Так
3: это, ну, типа так и происходит.
1: Нет, mm -hmm. у них ну, дата-центра, они живут у этого вроде, у склада. Mm -hmm.
0: Так у это они тогда так хуже себе делают.
1: Может Почему? быть. Нет, там, там они типа смотрят... Амазон или кто там? В смысле, они смотрят, что, чтобы, чтобы курьер как можно быстрее мог забрать посылку и отвести, короче, этому.
3: Не, подожди, по ты близости думаешь? Подождите, -по я... поблизости от склада, насколько, насколько я. Понимаю, да, 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 от склада, от склада. Значит, от... тебе
2: нужен телефон ближе к какой-то из сотовых выше. вышек, вышек а держать, а как, да.
3: Какой именно трудно понять. А, ты типа не угадаешь, да? Хм, ну, может быть, да, может быть, окей. Может быть, они сидят на вай-фай этого склада.
1: Не, ну они же там, да, нет, не, кстати, там вполне возможно, что там приложение, через которое они работают, посылают геопозицию свою.
3: Ну, например, да. Ну, и, в общем, там, короче, Артем, чтобы завершить э, тебе эту историю, рассказывать, там была, соответственно, такая фотография, ну, как бы гирлянды с э, телефонами на деревьях, в общем, около какого-то mm -hmm. какого из складов Амазона в штате. Вот, ну, и, в общем, там писали, что типа... Чего вот, только это... не сделают, чтобы фейк-GPS не ставить. Ну да, но фейк-GPS – это не так просто, как бы видишь, чем все дело. Да. Тут даже
0: не, не, не это самое, кроме фейк GPS, есть же всякие эти, как оно, блюстек, вот это вот все, можно на пол да. себе поставить эмулятор и херачить не выше что угодно, что-то прям внутри уже офиса, внутри
3: уже склада а, а еще я подумал, да, можно конкурентов разгонять, берешь им глушилку, вкидываешь туда, и их всех относят в вот ты в, в Меде. А,
0: слушайте, слушайте,
3: я
0: прочитал, там знаете, знаете, чем не мне вешают на деревья. Потому что Amazon выбирает того курьера, который ближе всего к офису находится. да, То есть они GPS смотрят,
3: а, ну, ну и,
1: видимо, да, что-то еще. Да. да, да, да. Понятно. Ну тогда да, это идеально,
3: да, да. потому что а я выбираю,
1: кто, кто быстрее сможет доставить, да. Mm -hmm. Поэтому... mm -hmm.
2: То, что ты говоришь, что похоже на высокочастотный трейдинг когда нужно за стенкой... Ну я да,
3: да, 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 это с, примерно... С биржей да, делить. Да. Я вот тут, я тут прочитал... Ну там
1: не обманешь, как бы, там ну,
3: скорость света как бы... Скорость света не обманешь, Эйнштейн радуется. Читаю, значит, тут заголовок у одной ссылок, которую Саша приложил в эту тему. «Совет по правам человека привлечет хакеров к разработке законодательства о травле в соцсетях. Да, звучный заголовок. Хороший заголовок. Да. Вот мастерство писать заголовок, да, ничего не скажешь. И вот, и вот что тут обсуждать-то? Вот достаточно. Да, можно даже обсуждать. Можно не обсуждать,
1: конечно. Анекдот даже одного слова. Ну,
3: я не знаю, вот вам что хочется? Мне в этот момент, знаете, хочется накинуть стопать занюхать его так это краюха и хлеба и выйти
0: Слушай, ну, хакеры там же тоже будут, ну, это же понятно, что кто-то, кто там будет, да, ну, Ашманова позовут, он же у нас главный хакер, и вот. То Ну, я говорю, там есть такие места, где очень надежно все окопано.
3: Хотел пошутить, что Греф тоже хакер, но он сегодня вышел из совета директоров Яндекса, поэтому, наверное, больше нет.
0: Вышел покурить, видимо,
3: да. директоров. Да-да-да, скорее всего. А, меня еще, короче, вообще на протяжении всего сентября меня люто радовала эта тема, связанная с ТикТоком. И кто там, Oracle, да, или CIS Oracle? Oracle вроде. Нет, Ой, там,
1: кто, Кого там только не было. Там, по-моему, там, там да, того,
3: Но там да. это вообще... Это был просто лютый прикол, когда э, серьезно... Вот, вот была типа какая-то такая неделя, когда ты получал новости с двух сторон, скажем так. То есть прямо, знаешь, типа как, я не знаю, вот слева окоп, справа окоп, и оттуда перекрикиваются, да, а ты посередине стоишь и хереваешь. Потому что с одной стороны кричат, мы полностью купим ТикТок, и он станет американским. С другой стороны, мы вам 100% ТикТока не продадим, и вообще сейчас коммунистическая партия приватизирует все. А, да, с... да, да, да. Потом, потом, потом снова... Это называется национализировать. Да-да-да, сори. Это с какой стороны смотреть? Это да-да, ты не в том окопе сидишь. Потом, значит, из другого окопа снова, типа... Да мы этот ваш ТикТок купим и закроем его нахрен из, 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 из другого окопа. Да нам только это и не надо, вы дебилы. все а... это кончится, господи? В, ну,
0: в той новости с, с советом правам человека и хакера еще сейчас знаете, что смешно. А, что, ну как кто-то, значит, ну какой-то какой юрист, значит, обратил внимание, что ну в России уже действует около шести федеральных законных с функциями того кодекса, который хотят создать. А вот, вот тут, тут просто вот вспоминается картинка из КСД, что значит, ситуация, есть шесть ну, да. федеральных законов, да? нам нужен еще один, который решит все проблемы. Ситуация, есть семь федеральных законов. Вот они хотели один...
1: хак, хакнуть законы.
3: Ты договоришься ведь?
0: <смех> Не, ну просто, просто, как бы одной стороны, как бы одной рукой у нас тут это законодательная гильотина, да, ну, а да. другой, да.
3: Законодательная гильотина – это исследование пассажира потока путем сбора данных о об удаленных работниках <смех> или это как это другая гильотина? Нет, серьезно, меня очень сильно это порадовало вообще. Ну то есть сама я не очень понимаю, как они хотят унфарсить эту тему со сбором
2: полезная, э, вопрос, вопрос. Да,
3: со сбором данных. Но когда реально мэрия Москвы заявила, что эти данные нужны для исследования пассажира потока, кто там, как там, кто-то пошутил в тему, но политически остро, а я забыл, как. А, как да, как электорат, а теперь... но пассажиропоток. А в этом? Да, 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 да. А -да -да.
2: я думал еще дру другое по поводу того, что концлагерь перестает быть чисто правым.
3: А, ну да, нет, это, это не шутка, это как бы истина, правда, но я боюсь, что это неизбежно всех нас ждет. Где бы вы ни находились, да, так сказать, в ближайшие несколько месяцев, ибо э, люди болеют. Вот. Ой, ну да, понятно, что будет весело, уже весело, а будет еще веселее. вот, Поэтому здесь, как бы, не, не возникает вопросов. Э -э, Тем, а что было с этой с морской э -э кибербезопасностью? Потому что ты тогда что-то как-то <сказывает> удивился вот, относительно.
2: <сказывает> Я тоже в эту тему погруз, по, по и там ну, действительно.
3: Странно. В смысле? Я О -о -о. насколько понимаю, там типа все такое железное, старое, что нет, там не вы там нет, нет, ну там не не где-то конечно в. Ну, в
0: смысле, там, там конечно где-то там... где старое, но в принципе как бы туда очень много денег инвестируется, есть как бы новые корабли, и старые корабли, но нет, МКС не... Не... он до сих пор на, на, на... ваксе летает и на синоппадах, вот. Безопасностью и безопасностью. Но без опасности... тут, просто без... как. Тут, тут просто как. Да, там даже, знаете, в чем дело, да? Вот те устройства, которые старые, они хотя бы к интернету не подключались. А на новых кораблях там, ну, там интернет вещей, там во все, во все дыры, там, э, значит, и камеры тебе, и там какое-то там управление, там климат, там там еще, там, там пипец. Это... Вот, и, и, и этот скорость уже, там... контроль да? Где-то года, года с 16 значит, с 15 значит, вот встал уже, ну, как бы реально вопросом, потому что, ну, приплывает, значит, судно. А, еще и в порту, значит, тоже тоже самый интернет вещей, вот это все. Вот, и, значит, приплывает корабль, вот, там подключается к каким-то системам, там там интеграция тоже какая-то сделана, там какие-то товары и так далее, да. Вот, и туда шифровальщик, например, прилетает и встает к чертовой матери весь порт и вся логистика целого государства. Вот. Ну, так, так нельзя, короче, сказали, сказал Комитет по безопасности на море международный. И в 2017 году он принял резолюцию по управлению морскими киберрисками, вот, согласно которой все морские администрации должны обеспечить, ну, хотя бы учет рисков, хотя бы реестр рисков должны в Excel нарисовать, вот, до 1 января 2021 года, который, напоминаю, через 2,5 месяца уже на уже. Да, вот. Но значит, с, 2000, с июня 2017 года по октябрь 2020 года Россия в этом направлении не сделала нихера. Вот, осталось 2,5 месяца. Вот. Просто там в случае, если хотя бы это не сделать. Вот, то там мог, могут быть, может быть совершенно различная задница. Вот, например, наши корабли могут перестать пускать в международные порты вот, или могут запретить иностранным. Ну, то есть, да, ну либо наоборот, да. И, и, и это фактически ну, санкции и блокада, да, причем она не политикой вызвана. Нет, ну просто за три года вот, должны были сделать, ничего не сделали. Вот, э, вот. Ну и, соответственно, там, ну, в данный момент там, в, Ев в Европе, в Азии, там, в США, естественно, все это, это разработано и внедряется, то есть там, на самом деле, все эти политики и документы, их, они, они открыты, например, можно взять датские. Вот, Дания там где-то опубликовала там все, что она сделала, можно это взять, там отдать в школу перевода, я подозреваю, что в декабре так и сделают. Вот, в
2: практическом и... случае же проблема не в том, что они не осилили сделать, а там более фундаментальное, что, по-моему, этого сделать невозможно по существующему российскому законодательству,
0: да? Там законодательством одна проблема, что конкретно за эту фигню нет никого ответственного. Значит, компетенции Минтранса не относится функции выработки государственной политики. Нет там хатеров. Значит, еще есть департамент цифровой трансформации Минтранса, вот, который занимается цифровой трансформацией только транспорта только внутри министерства. Вот, значит, флот тоже за это не отвечает, короче, просто непонятно. Даже может быть кто-нибудь и сделал, но правительство не назначило никого ответственного. Вот, причем как вы понимаете, в лучших традициях те, значит, практики трех конвертов. Медведев уже как бы ушел, вот, а Мишустин как бы не отвечает за провалы предыдущего правительства, поэтому даже виноватых не будет.
3: Бой с верности, мужской, значит, на блютюсе. Подожди, вот как
0: ты так быстро, блин, к мужским половым органам решил перейти? Ну, я не понимаю,
3: я не понимаю, как... Как еще... Не, ну от Глянского к мужскому логично перейти. Понимаешь? Ну, как, потому что интернет вещей... Как, да, как мотивировать еще людей, как бы. ну, вот так так, мотивировать, Вот так вот мотивировать. Берешь ему, одеваешь пояс верности с блютюсом, потом... В интернет. В интернет, да. И все, а дальше закономерные вещи происходят уже, как бы, и потом посмотрим, как ты будешь дальше жить. Ой... Да, это, это, конечно, интересно все. Но и, вообще, насколько я понимаю, там еще со спутниками очень большая проблема, а корабли сильно зависимы от спутникового интернета, а про спутниковый интернет мы сейчас уже знаем вся, ну, множество всяких неприятных подробностей, и в частности говорят, что даже Масковский Старлинг, он э, тоже уязвим там, перед теми же самыми как бы, старыми протоколами, которые там разрабатывались. Да,
0: но это пол полбеды. Пол, пол Главное, это беда, что спутник в состоянии раздать там порядка, сколько у них, я читал, типа 100 мегабит в секунду на всех пользователей, да? да? Вот, но это копейки, даже по нынешним временам Facebook не откроется на таких скоростях. А, учитывая, что у нас сейчас 5G развернется, и, не знаю, гигабайтные JavaScript фреймворки, наверное, у уже нас, не за горами.
3: У, у нас это У, у кого?
0: Э, значит, у Но нас есть... у всех, потому у что есть? на эту тему тоже новость есть. Да, на, на а, планете а, Земля.
3: В, в России там я последние новости, которые я видел, они такие, что опять же не будет. А ты
0: отстал. В начале сентября проходил ЦИПР в Нижнем Новгороде, выставка такая. Вот И там Ростех совместно с НПК Криптонит объявил о том, что будет разрабатывать отечественное оборудование опять же.
3: А, ну да-да, конечно, потому что оно же должно уметь кузнечиком прыгать.
0: Э, ну, например, да.
3: Да-да-да. Ну, Но... и когда это случится?
0: Ну, э -э, да, начали. Вот, тебе интересует начало процесса или его
3: завершение? <с 1> Меня Choose curious. your next words wisely. Да-да, <с 1> понятно все. Ну, подождем. <с 1> я, Под... я думаю, его
1: даже интересует не процесс разработки, а процесс именно и внедрения.
3: Кого? Как... Ребят, я, я не знаю, как вы, но я что-то в списке производителей опять же оборудования русских имен вообще не видал.
0: Так ты зачем смотришь список производителей, чтобы там имена найти? да да Сотрудников надо смотреть тогда. Вот, э, значит, э, да. Да, вот, да, переходя действительно к интернету вещей, вот эта вот новость, про которую Саша начал говорить. Вот, э, это типа.
3: Шикотливая. Да, ну, то есть,
0: реально, смотрите, да, значит, оказывается, так, давайте я откуда бы начать. Оказывается, существует устройство, которое, сука, обеспечивает мужскую, как это.
1: «Мужской целомудрие».
0: Да, да. Я, правда, его видел. Я не очень понимаю, что мешает как бы... Ну, можно же и с этим, наверное. Ну, не очень удобно будет, но все-таки. Ну, ладно. Вот. Короче, оно надевается, куда вы подумали, вот, блокируется как-то там через телефон, его нельзя снять, пока ты не разблокировал что-то там на телефоне, вот, ну, значит, злоумышленники, вот, естественно, так это интернет вещей, то он дырявый, примерно, как дуршлаг, вот, и, собственно, вот, они, там исследователи были или реальные злоумышленники, я забыл?
3: Да, в смысле, исследователи, конечно. А,
0: исследователи, как... да. Ну а почему? Извиняюсь, это не 20 миллионов. Это. Вот, да, исследователи, собственно, нашли, как ее как удаленно подключиться к этой штуке и заблокировать ее так, чтобы она не разблокировалась никогда.
3: Мне. мне я,
0: я, я просто ну вы понимаете, да?
3: Я вынужден это сказать, я вынужден это сказать, да? Хуй себе заблокируй.
0: Вот. Я, 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 я должен заметить, да, что я хочу. Э, э, я не могу не рассматривать это с точки зрения применения премии Дарвина, да. Э, там же, но ну, премия Дарвина выдается, в том числе тем людям. Что? Это не обязательно посмертно выдается. Да, угу. да, там, если ты. Э, но ну, она выдается, если ты э, э, избавил человечество от своего паразитного геннофонда любым способом. Вот. Класс, Да, то есть купить устройство, да, чтобы. Ну, то есть, да, вот премию Дарвина, когда уже выдадут всем, кто интернет вещей использует,
3: Мы уже, собственно, видели, мы уже уже видели эту историю с анальным фитнес-трекером. Там примерно похожая была история, да. Я
1: подумал, раньше был такой мем, типа это уже было в да, теперь скоро можно будет говорить это уже было в интернете вещей.
0: Да. По похоже, похоже, было в Твиттере, когда говорит типа э, девушка пишет, что мол, ну, купила вибратор, который управляется через Bluetooth. Вот написала, значит, на JavaScript скрипт, который его запускает и останавливает в рандомное время. Вот через 15 минут меня трафнул уже кто?
3: Да, ну да. Окей. А, okay. <свят> <свят> да, да. да, ну, да. Хуже, наверное, только вон, по примеру этих статистиков из Великобритании Excel таблицу заполнять вправо, а не вниз. Вот, потому что там ты еще и ответственность, как бы, за что-то несешь. Тут-то ладно, только твой личный половой орган, как бы, ну, не станет, и не жалко. Да, то вот.
0: половые органы всей Великобритании.
3: Да, да, буквально at stake, скажем. Нет,
0: там причем, чтобы все понимали уровень: государственной цифровизации островного государства, которое, в принципе, наверное, напоминает большинство государственных примеров цифровизации, там скрипт не написали, который то Excel, который этот CSV заполнял, потом в Excel что-то с ним делал. То есть это еще автоматизировано было. Вот вопрос: почему не взять, не знаю, SQLite, например, да. Ну, его не взять, например, да, потому что это ну тоже там тогда не знаю, полгода нужно будет тендеры устраивать, а, вот, а, а Excel уже купили один раз. Вот. Я тут узнал, что действительно, если, ты, если у тебя государство и государственные IT, ну хорошо, это русская специфика, но может не только русская, короче, ты не можешь выбрать бесплатное решение. Вообще? Реально, казалось бы, да? Ну в смысле, нет, не так. Но а, ну, у тебя есть какие варианты? На конкурсе можно Windows купить, можно Ubuntu купить. А почему Ubuntu Нельзя просто так скачать и использовать. Ну, потому что нельзя, э -э, вот, потому что ты не можешь вот так просто взять то, что лежит на дороге и начать использовать, потому что это типа как-то недобросовестно по отношению к поставщикам, которые, которые могли бы с тебя деньги за это получить. Вот. Вот это примерно так работает. Я думал, что, возможно,
2: в тендере там прописан функционал, там туда входит цена и какие-то оценки качества продукта, да, и вот uh -huh. может так случиться, что цена стоит в знаменателе какой-то дроби, поэтому когда ты пишешь, что у тебя что-то стоит 0 рублей, то у тебя происходит деление на 0
3: и все. И ты выбываешь со стандартами. Ну, это немножко странно, на самом деле. Я просто думаю, что здесь скорее дело еще в поддержке всего этого добра, потому что все-таки, когда государство покупает там для своих, значит, государственных каких то служб, министерств, и бог его знает чего еще лицензии на тот же офис, я предполагаю, что для них как бы большая часть этих лицензий, она заключается в возможности там, поддержки и трабл-шутинга, да, со стороны непосредственно поставщика. А если вы купили OpenOffice, то как бы, ну что... Да нет, там вообще
1: процедура не прописана, понимаешь, как бы OpenOffice сам, сам, сам по себе на тендер не придет, как бы, и не заявит, да, ну, что, что он бесплатный Но... и можете мне да,
3: брать. Давай, давайте не будем погружаться в бюрократер, ну, да. а то да, тут же не вылезем потом еще. Вот. А почему в плане стоит ARM и NVIDIA? Я что-то не понял. Ну, не хочешь, не разговаривать там... про них.
0: Там, нет, нет. Да, там главный прикол, что как бы все ждут... Ну да, Nvidia покупает ARM, точнее, хочет купить, вот, но есть еще антимонопольный орган,
3: а -а -а. Который... Да-да-да,
1: да, это который, орган, Да, который, да. который Мы сегодня да. много про органы говорим.
3: Инвидия да. в последнее время покупает так много, а я так долго уже не могу купить Nvidia, что у меня, я как бы немножечко забыл, что они там уже на очереди за Армом, потому что я-то стою все еще в очереди за RTX 3080, которых как бы нет нигде. Дефицитный товар, понимаете? И даже более дефицитный, чем пальто в Советском Союзе. Вот, в поэтому... Сынок, зачем тебе автомобиль? Купи автобус и езди, как все.
0: <связывая> да, э, вот мне, мне вообще кажется, что ни один антимонопольный орган не, не, может, не мог бы пропустить Acquisition Арма кем бы то ни было, наверное. <связывая> Вот, во, ну, по двум причинам. Во-первых, ну, э, у Масаёши Сона не должно быть что-нибудь хорошо, да, вот, ну, а во-вторых, ну, реально, это, блин, вся, вся перспектива индустрии в этой компании. Слушай,
3: ну, у них же, же, как бы там чисто лицензионная тема, а я вот что-то, я сейчас не могу вспомнить название компании, но ведь не так давно была совершена очень крупная покупка, кто-то купил Legacy, там, какую-то огромную старую контору, которая раньше чипы производила, Альтеру, но у них... Да, да, что ли, но у них было какое-то самое огромное количество э, патентов на чипы, нет, не Альтера, э, там какая-то, там, там, с... со слова компьютер или что-то такое, я вот не помню точно, как это, в смысле, я забыл реально, кто кого покупал, это было в прошлом году, если я не ошибаюсь. Я а, помню, там... что продавала да, что-то, пакет
1: свой, нет? Вот,
3: во, во. там, короче, был какой-то кусок, связанный как бы с держателем IP, вот. и никто вообще не вякнул, не мюкнул, как бы оно было передано из одних, из одних рук в другие. И почему как бы вот здесь вот, они не отдадут ARM ну, NVIDIA, я на самом деле не очень понимаю.
1: А ты знаешь, там, там возможно, есть история в том, что этот патент, патентный пул он использовался ну, самой компанией и не лицензировался ну, широком кругу лиц. А тут, понимаешь, Armand ну, всем лицензирует это дело, а если это будет в руках NVIDIA, это уже, как сказать, им, им, им может быть невыгодно это, ну,
3: ну как компании. Ну, риск вы еще есть. Нет?
1: Ну, есть. Ну, он как бы есть, но...
3: Не, ну подождите, не на вы, популярен пока. Вы, 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 на, вы на что намекаете-то, на то, что э, типа Арм умрет не родившись? Ну, типа, что что если. если, если...
2: Используется
3: ну, я понимаю, что он используется. Но Артем, видишь, сказал, что одна из самых многообещающих как бы, компаний. Вот, то есть, с этой... если мы рассматриваем с такой позиции, то получается, что у Арма сейчас как бы, впереди действительно можно предвидеть светлое будущее, потому что Intel с AMD немножечко погрязли вот в этом как бы своем уже легасе. Артем, я тебя правильно понимаю или неправильно понимаю?
0: Ну, мне просто кажется, что NVIDIA как производитель чипов может попытаться устроить реально какое-то подобие монополии. Не знаю, какие, конечно, перспективы, но попробовать они могут. Учитывая, как мыслит среднестатистический управленец на таком уровне, да, там, там, вы понимаете, да, там понятие этики, э, его нужно потерять примерно за два уровня до того, как вот ты окажешься на том месте, ну, понимаете ну, да,
3: понятно, да, что ограничения...
1: Ну, потом сходят. они могут, им, им может быть интересна сама технология, и не в том ключе, в, как, в каком она сейчас как бы, используется. Там, они вот там всякие АИ активно развивают, они могут сказать, типа, ну идите вы нафиг там своими телефонами там, или там дата-центрами, мы будем свои вещи, короче, на армии
0: делать.
1: Знаешь, как бы... ну, да. ну, я нет, и, я, и, как... и, может быть, и, все и, что и, угодно, и, просто, поэтому, поэтому непонятно, да.
3: Ну, хорошо, ладно. Послушаемся вас, поживем, увидим, куда все это нас приведет. Ну что, я не знаю, что мы с вами еще хотели обсудить. Если у вас там вдруг есть на уме какие-нибудь темы еще, то давайте, задвигайте. А если нет, то разбираемся. Да,
1: Артем что-то интересное забрасывал по поводу этого... задачи Камиле и Жора.
3: Не болей, Тём. А, ну это... Э, о, о, это он... я
1: поперхнулся чем-то, в порядке.
3: Да, да, он, э, это, это я там на самом деле ссылку дал а, про то, что... А, да, 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 там летом в июне или в июле вышла большая работа в рецензируемом научном журнале, э, американском, не помню сейчас точно в каком, и там, собственно, речь идет о том, что группа из трех исследователей, математиков, нашла новую оптимизацию для прокладывания оптимального пути в задачками воежура. И они. Я вот, ты не читал случайно? Нет. Я так понял, что у них. Я Что говоришь? Я говорю,
1: поленился. Я, наверное, подумал, что Артем прочитает.
3: Я тоже подумал, на самом деле, что Артем прочитает, как математик. Мне кажется, что эта ссылка была на него направлена. Ну да ладно. В общем, там было написано, что... я вот точную цифру не помню, но, по-моему, около 40% что ли они выиграли в... как оптимизацию по времени. Ну, по задача
2: с экспоненциальной сложностью, ну, точнее, известное решение имеет экспоненциальную сложность. 40% это как бы вообще ни о чем.
3: Не, ну, я так понимаю, что... никак ну, ни о чем. ...самый быстрый алгоритм, его результат, соответственно, ими сейчас был улучшен вот на 40%, ну, с этой точки зрения это, это немало достаточно. Но у них там, а? на самом деле, там действительно тебе надо было читать, потому что там математика какая-то, вот, а мы в таком тут не очень сильны, ты знаешь. Он пошел сейчас, по-моему, читать. Уже
2: комментарий у нас был. В двух Предложил перевод вот этого английского названия статьи на русский, который ученый изнасиловал
3: журналиста. Ученый изнасиловал Камилы Ижоя, да. Ну нет, нет. там на самом деле на английском языке там все правильно написано в заголовке. Это просто чьё-то немножечко такое не. специфическое восприятие. Если переврать, то получится именно так. Ох уж это... Лишь бы переврать, а? Хорошо, я думаю, что на этом мы уже, наверное, можем с вами заканчивать. Услышимся мы в следующий раз где-нибудь там примерно через месяц. на Блин, кстати, до конца этого года на самом деле уже будет 36-й прокуратор, представляете, да? То есть до нового года мы уже будем записывать этот подкаст 3 года. Ну, если считать каждый месяц. Да? Ну,
0: пол... А там еще пропуски были, да, если, да, ты, да, если да, это 34-й, уже... то значит больше, уже больше трех лет.
3: Больше, да. но мы, мы пропустили, мне кажется, не больше двух месяцев, на самом деле, всего, но э, если бы, конечно, три года назад с лишним, когда мы первый раз собирались в московском аквариуме с вискарем и под звуки... Э, э, микрофонов? Э, нет, там э, был перфоратор. Вот И под звуки перфоратора будем записывать прокуратор, то Конечно, я с трудом предполагал, где то окажется все вот сейчас, в вот текущий момент времени. Но я рад быть с вами здесь. Так что надеюсь, это взаимно. Я приследился. Ладно, хорошо. Спасибо большое, что пришли и что послушали, ну, в смысле, там, скачали подкаст, я уж не знаю, там, где вы его слушаете, на своем э, устройстве или где-нибудь там еще. Самые классные комментарии я всегда получаю от нашего бывшего коллеги, который... Последний комментарий от него был, я слушаю подкасты на 1.5х и тут случайно послушал вас на 1. Ну, вы медленные. это на самом деле большая проблема, потому что У тебя прям реально мозг перестраивается, когда ты все слушаешь на этом на более быстром темпе, и потом... И, даже... и потом ты без спидов уже не можешь, да? да? и потом ты уже не можешь. В реальной жизни даже тяжело становится. Когда... Чего че уж тут говорить-то. А, спасибо. Оп. Мы вот тут вот в одной комнате сидели с вами. Я, Саша Козлов и Артем Шворин. Он сидит, что-то в телефон уже втыкает, просто а такое, что, видать. Он... Сказать? Да, да, это был я. Да, да. Ну нет, вам. нет, типа, Тём, вот каждый раз одно и то же. Ты знаешь, типа, как пришел в гости с ребенком Дауном, а теперь скажи до свидания. До свидания. Ладно, хорошо, шутка была. Саша, тема. Да,
0: с вами был тема Говориченко. Всем пока и хорошей недели. Не а, ну и да, и если что-нибудь произойдет вечером 13 октября или 14 октября, а, мы сохраняйтесь, не сохраняйтесь. виноваты.
3: Мы вообще ни при чем. Мы просто подказ записали, а дальше случилось то, что случилось. Как, как там, взятки гладкие. Вот. I could fix myself. I.